1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge von Hallo Hebamme. Wir sind Anja und Marie, zwei Hebammen aus Heidelberg. Wir arbeiten als angestellte Hebammen im Kreissaal in der Geburtshilfe und sind nebenbei noch freiberuflich tätig im Bereich der Vorsorge, Nachsorge und Kurse. Aber nicht nur das,
0: wir sind außerdem die Gründerin von Hallo Hebamme. Die digitale Wochenbettbetreuung 2.0, das heißt wir haben einen Blog, ein Instagram-Kanal und ein YouTube-Channel, auf dem wir Frauen, die leider in der Suche nach einer Hebamme äh, leer ausgegangen sind, Tipps und Tricks an die Seite stellen, dass sie einfach gut durch die Zeit des Wochenbetts kommen. Ja, und ähm, genau das wollen wir auch hier machen in unserem Podcast. Ähm, wir beleuchten das Thema Wochenbett von allen Seiten, zeigen euch Tipps, Tricks und Kniffe und äh, ermöglichen euch den Blick durchs Schlüsselloch. Ähm, Genau, mit am insider tipps und äh, sind da schon ganz gespannt, ähm, wie das funktioniert und wie das bei euch natürlich auch ankommt. Ja, und äh, da vielleicht hier beim Podcast einige Leute einschalten, die jetzt noch nicht genau wissen, wer wir vielleicht sind haben wir uns überlegt, wir machen heute mal ein kleines Kreuzverhör, dass ihr uns ähm, näher kennenlernt. Das ist natürlich auch für alle interessant, die uns vielleicht schon länger auf irgendeinem Kanal folgen, weil ähm, wir haben uns jeweils Fragen ausgedacht und äh, der andere weiß noch nicht, was da auf ihn zukommt und was er gleich hier äh, auspacken muss. Und ähm, ja, ganz spannend Sogar wir sind
1: aufgeregt, wir sitzen uns hier gegenüber und ähm, sind schon etwas nervös, was wir uns äh, so Tolles ausgedacht haben. Kann ich noch gehen? Anja, das ist zu spät. Okay. Dann ähm, würde ich sagen, ähm, nachdem wir den tollen Einstieg geschafft haben, geht es mit dem los. Bist du bereit, Marie? Ich glaube schon. Ich glaube, ich starte, oder? Ja, ich glaube, ich würde sagen, also, du startest. Ähm
0: also ich bekomme die Fragen zuerst gestellt. Genau. <lacht> Ähm, willst du vielleicht ähm, unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz erzählen, ähm, wie alt du bist, woher du kommst und ähm, was dich denn dann eigentlich nach Heidelberg verschlagen hat und wann? Das sind schon mal viele Fragen dabei. <lacht> also, niemand ähm, hat gesagt,
1: dass das hier leicht werden würde. <lacht> <lacht> Fangen wir ganz von vorne an. Tatsächlich, ähm, soll ich meinen Namen auch nochmal nennen? Nein, <lacht> mein Name ist Marie. Ich bin ähm, 25 Jahre, nein, schon 26 hatte letzt Geburtstag, von daher ins neue Lebensjahr gestartet und komme ursprünglich aus dem schönen Mainz am Rhein. Da bin ich groß geworden und es ist eine herrliche Stadt, also muss man sagen, ich bin auch jetzt noch ganz verliebt. Ich glaube, jeder ist es auch so ein bisschen in seiner Heimat, aber es war wirklich eine, eine tolle Zeit dort. Und wie bin ich nach Heidelberg gekommen? Ähm, tatsächlich durch die Ausbildung. Ich habe mich ähm, entschlossen, in äh, frühen Jahren Hebamme zu werden. Das habe ich umgesetzt. habe mich an ganz vielen Hebammenschulen in Deutschland beworben. Und dabei ist Heidelberg ähm, rausgesprungen. Beziehungsweise sie ähm, haben gedacht, dass ich Hebamme werden könnte. Und somit habe ich meine Ausbildung hier in Heidelberg gestartet. Und wie man sieht, auch nach der Ausbildung hängen geblieben.
0: Also das heißt, du hast dich in, in Heidelberg in auch eine neue Heimat sozusagen gefunden und bist da gut angekommen. Du hast es gerade schon so ein bisschen äh, anklingen lassen, ähm, wie, dein, also wie du überhaupt hierher gekommen bist. Und ähm, mich würde interessieren, wie ist denn dein bisheriger Werdegang? Also wie hast du quasi, hast du es schon so ein bisschen anklingen lassen, wie bist du vorgegangen? Hast du direkt die Ausbildung ähm, nach dem Schulabschluss gestartet? Was hast du denn für einen Schulabschluss und was hast du, das ist nämlich tatsächlich bei dir super interessant, was hast du denn für einen hebam am Abschluss? Das ist bei
1: mir genau ein bisschen spezieller. Also tatsächlich, ich habe ähm, Abitur gemacht, ähm, genau, in schön Mainz am Rhein. <lacht> und ähm, anschließend habe ich mir eine ganz kleine Auszeit genommen, ähm, bin drei Monate etwas gereist und anschließend hatte ich noch zwei Monate zu Hause und habe dann die Ausbildung hier in Heidelberg begonnen. Das Wann war, war das? Im April 2014. Das heißt, du bist Abi 13? Ich bin Abi 13, genau. 14 habe ich die Ausbildung begonnen und habe dann mich entschlossen, weil dann gerade so der Sprung oder so der Aufwind kam, dass die Ausbildung der Hebamme ausgeweitet werden sollte zum Studium, was ja gerade auch sehr groß auch in den Medien war und auch gerade viele beschäftigt, die auch Hebamme werden wollen. Und somit hatten wir im zweiten Lehrjahr die Möglichkeit, zusätzlich das Hebammstudium zu starten, was ich in Ludwigshafen dann gemacht habe. Das heißt, ich habe angefangen, genau die Ausbildung zu machen, ein Lehrjahr, und ab dem zweiten Lehrjahr habe ich die Ausbildung gemacht und gleichzeitig ein Studium. Das heißt, wenn ich das jetzt
0: nochmal so richtig nachrechne, bist du 2019 dann fertig gewesen mit deinem Studium, hast
1: du den Bachelor of Midwifery dann fertig gehabt, oder? Genau, aber dazwischen habe ich schon angefangen zu arbeiten. Mhm. Also 2017, April 2017, habe ich meinen Examen gemacht, damit war die Ausbildung abgeschlossen und danach folgte noch ein Jahr ein Vollzeitstudium. Ähm, und in der Zeit, aber man ist sozusagen schon fertige Hebamme mit dem Hebammexamen nach der Ausbildung. Und deshalb habe ich dann auch schon in dem Haus, in dem ich meine Ausbildung machte, angefangen zu arbeiten, im Kreissaal. Und habe ähm, genau da im Kreissaal gearbeitet und äh, die ersten Erfahrungen gesammelt und gleichzeitig eben noch das Vollzeitstudium mit beendet. Das war dann ein Jahr später fertig. Du hast es gerade schon anklingen lassen, du hast
0: dich in der Zeit äh, für dieses Studium entschieden, wo das noch nicht so gängig war. Also mhm. Jetzt hat man tatsächlich ja keine Wahl mehr seit diesem Jahr, man muss studieren, um Hebamme zu werden. Ähm, wie kam das, dass du trotzdem, obwohl das noch nicht so gängig war, dich entschieden hast, damals nicht nur die Ausbildung in Anführungsstrichen zu machen, sondern ähm, eben das Studium auch schon zu absolvieren. Was war der, der persönliche Grund für dich?
1: Es war so, dass tatsächlich ähm, Heidelberg bzw. So, wir als Ausbildungsstätte relativ kurzfristig in ähm, noch aufgenommen wurden. Also in diesem Hebammenstudium sind nicht nur wir Heidelberger auszubilden gewesen, sondern ähm, auch verschiedener, zum Beispiel aus Speyer, aus La. Also wir kamen aus vielen Richtungen zusammen. Heidelberg wurde kurzfristig ähm, dann noch mit aufgenommen. Somit hatte ich äh, nur zwei Wochen Zeit, mich zu entscheiden, ob ich ähm, das Studium machen möchte oder nicht, weil dann eben das Semester schon begann. Ähm, ja, und irgendwie habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Ich war neugierig, was steckt da noch dahinter, was lerne ich da noch? Also man ist ja eh in so einer Lernzeit, man saugt ja alles auf von allen Seiten, wenn man sich ja vor allem auch für den Beruf sehr interessiert. Und ich war super froh, diese Ausbildung beginnen zu dürfen und ich dachte, vielleicht habe ich da noch so eins, zwei, drei Hacks, die ich noch mitnehmen kann. Und tatsächlich war es auch so. Also ganz viel Hebammen spezifisch war es nicht ganz, aber es kamen ähm, noch viele Themen drumherum dazu. Also wir haben viel noch BWL, VWL, Personalwesen, es kamen viele Module noch dazu, die einfach den Horizont erweitert haben und mir jetzt auch tatsächlich in der Freiberuflichkeit sehr geholfen haben. Also nicht speziell die Geburtshilfe in der Klinik, aber einfach das Drumherum, über andere Dinge nochmal nachzudenken, weiterzuschauen, vielleicht auch größer zu denken als ähm, ja, eben eine, eine Hebamme. Das war schon sehr, sehr interessant und ich bin, glaube ich, auch sehr froh, dass ich das dann gemacht habe. Geht auf jeden Fall danach. Was mich interessieren würde, weil ich weiß es ja nur noch aus der Zeit,
0: wo du parallel quasi das Studium gemacht hast und bei uns im Kreistag gearbeitet hast, du warst nicht alleine, ihr seid mehrere Kolleginnen gewesen, die quasi das Studium, dieses relativ neue Studium zu dem Zeitpunkt gestartet haben. Ihr habt das nicht alle fertig gemacht, oder? Tatsächlich nicht. <lacht> Was, ist der, also was glaubst du, könnte der Grund dafür gewesen sein? War es einfach, weil es ein relativ neuer Studiengang war und mhm. hattest du das Gefühl, das lief schon alles wunderbar geordnet und war irgendwie so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder wurden deine Erwartungen zu dem Zeitpunkt nicht so hundertprozentig erfüllt? War es vielleicht auch der Spagat zwischen Kreißsaal, Schichtdienst und dem Studium, was ich mir unglaublich schwierig vorstelle, mhm. ähm, da jedem gerecht zu werden? Was denkst du, weil da ist der Grund dafür, dass viele das zu dem Zeitpunkt noch
1: nicht fertig gemacht haben? Man muss sagen, wir haben zu fünf tatsächlich gestartet mhm. aus Heidelberg und ähm, ich bin die Einzige, die übergeblieben ist von uns. Also tatsächlich haben vier das Studium nicht beendet. Ähm, wie du schon gesagt hast, es war relativ neu, um, dadurch, dass man noch nicht wusste, wo wirklich, glaube ich, der Weg der Hebamme hingeht, wo unser Berufszweig endet, in welcher Form wir gebracht werden, was wirklich, ob wir doch die Ausbildung sozusagen bestehen bleibt, so wie sie war, nach drei Jahren Examen und wir sind fertig oder wirklich das Studium kommt, das war zu dem Zeitpunkt noch ziemlich unklar, wo führt wirklich der Weg hin? Und ich glaube, das hat viele dazu berufen, ähm, zu sagen, okay, sie starten mal, sie gucken sich das an, aber natürlich ist das super viel Arbeit, wie du schon gesagt hast, neben dem Schichtdienst, ne, früh, spät und Nachtdiensten, kommt es dann natürlich ähm, dazu, dass ich meine Hausarbeiten geschrieben habe, Prüfungen gelernt habe, ähm, zum Glück hatte ich aber ein ganz tolles Haus oder ähm, der Kreis, sich hat mich da sehr unterstützt und ähm, ich habe auch die Freiheiten bekommen, für das Studium ähm, die Zeit aufzuwenden, die ich dazu benötige. Da muss man sagen, kam der Arbeitgeber mir sehr, sehr entgegen, wozu ich wirklich auch sehr dankbar bin tatsächlich, dass ich das dann trotzdem so umsetzen konnte. Ich glaube aber, dass dadurch, dass es damals noch nicht so klar war, viele gesagt haben, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich auch erstmal auf meinen Beruf, was ich eigentlich mache, weil der Einstieg, finde ich, nach der Ausbildung einfach sehr schwierig war oder ist. Und deshalb viele gesagt haben, sie brechen das Studium ab und sind erstmal in ihrem ähm, Beruf oder die, den Weg, den sie gewählt haben, entweder als Klinikhebamme zu arbeiten oder als freiberufliche Hebamme zu arbeiten, ähm, dass sie sich darauf dann erstmal fokussieren.
0: Super spannend, also weil das ist ja jetzt wirklich ein Thema, was, glaube ich, aktuell viele junge angehende Kolleginnen beschäftigt, weil das eben ja jetzt, jetzt ist es irgendwie Pflicht und irgendwie ist es doch schneller gekommen, als man dachte. Mhm. Und ähm, ja, bleibt abzuwarten, ähm, beschreibst das ja noch so ein bisschen auch als ganz neu dann damals, das heißt, die Strukturen waren wahrscheinlich auch noch nicht ganz so
1: fest und viel wurde auch noch ausprobiert, Tatsächlich ist es so. Also ich hatte tolle Dozenten, das muss man schon sagen, aber ähm, die Organisation, das war alles manchmal noch so ein bisschen ähm, wirrwarr vielleicht, was auch zwischendurch spannend war, weil sowas natürlich immer neue Chancen und neue, neue Wege auch birgt. Ne? Also sowas Neues ähm, in, ins Leben zu rufen, ähm, da sind viel, ja, viele Chancen finde ich dahinter und ähm, sowas neu zu gestalten, wie man es gestaltet, da ähm, sind tolle Aspekte dahinter, die ich äh, von Anfang an begleiten durfte und da bin ich ja auch tatsächlich sehr froh und ich kann nur alle da draußen motivieren, tatsächlich es ist nicht so schlimm, wie es tatsächlich immer scheint, auch wenn es jetzt ein Studium ist, ich kann euch nur bestärken, darin macht das macht es trotzdem, es ist ein wundervoller Beruf, es ist eine tolle Ausbildung, die wir genießen durften, es erweitert einfach nur den Horizont und katapultiert uns noch mal vielleicht in andere Dimensionen, nochmal die, ähm, die nächste Zeit sich noch mehr rauskristallisieren und ähm, ich finde das großartig, dass es das gibt und ähm, deshalb habe ich es natürlich auch gemacht
0: super interessant ähm, wenn du heute fünf Jahre alt wärst und ich dich fragen würde, ich glaube man hat schon so ein bisschen rausgehört, <lacht> aber äh, wenn ich dich jetzt fragen würde, dein fünf Jahre altes Ich, was du werden willst, was würdest du
1: sagen? Definitiv Hebamme. Also, du wolltest tatsächlich <lacht> schon immer Hebamme werden. Ich wollte schon immer Hebamme werden. Das ist, ähm, also wenn früher meine Mama mich gefragt hat, also man fragt ja kleine Kinder immer mal, ne? Und was stellst du dir mal so vor? Die, die einzige Antwort, die ich gegeben habe, naja, neben äh, Geheimagentin war es die Hebamme <lacht> und Geheimagentin zu werden, dann doch nicht so einfach ist und vielleicht dann doch nicht so meine Richtung. Ähm, Habe ich tatsächlich das durchgesetzt und seit meiner Kindheit meinen Berufstraum mir erfüllt. Es gibt dazu auch noch eine ganz lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die erzählen
0: möchtest. Du warst als Kind, hast du tatsächlich, hast du, das finde ich ganz spannend, weil man sagt das ja, ich wollte schon immer Hebamme werden, aber Marie hat das wirklich, knallhart durchgezogen. Die hat früher nicht mit Barbies gespielt, oder mit Puppen generell. Doch, schon mit Puppen. Aber, schon mit Puppen. aber, aber, aber
1: wie, wie sah euer, euer Puppen- und Rollenspiel vor aus? Unser Rollenspiel aus war ähm, zum Beispiel, als ich meine Oma war, habe ich ein Geburtszelt aufgebaut. Es gibt tatsächlich auch äh, Beweisbilder dafür und ähm, <lacht> habe dann meine Oma dazu verpflichtet, ein Kind zu gebären. <lacht> <lacht> und, und, dass ich natürlich äh, entgegengenommen habe <lacht> und in Empfang genommen habe. Es war für mich äh, das Größte tatsächlich äh, Geburt zu spielen. Und ähm, ich wusste auch gar nicht tatsächlich, auf was man sich da so einlässt. Warum auch immer, dass ähm, ich mir so vorgestellt habe. Ich habe dann so Decken ausgelegt und äh, gesagt, so, jetzt setze dich dahin. hin. Die Puppe auf dem Bauch. Ich, also ich wusste schon tatsächlich, dass die Kinder relativ früh ähm, aus der Vagina herauskommen. Von daher dachte ich mir, ähm, genau, ich spiele das genauso nach. Und das war äh, meine Freizeitbeschäftigung sagen, im Kleinkindalter.
0: Also wirklich als Hebamme geboren. <lacht> warst du tatsächlich in deinem früheren Leben äh, da schon mal in der richtigen? Ich finde das super spannend, weil das ist jetzt so nicht alltypisch. Ich habe gedacht, das ist schön, dass du das jetzt mit unseren Hörerinnen hier und Hörern teilst, weil das ist so eine tolle Geschichte. Ich finde das wirklich so <lacht> So, so spannend zu hören, dass du das schon immer für diesen Beruf gebrannt hast, weil das ist es oh. ja irgendwie auch so ein bisschen also die Begeisterung für diesen Beruf. Was würdest du sagen jetzt, du hast jetzt ja doch schon einiges auch hinter dir in den letzten Jahren, ähm, was so ähm, Ausbildung, das Studium hast du jetzt gerade beschrieben, die Arbeit im halt zunächst, dann noch dieses ähm, in die Freiberuflichkeit starten mit ähm, Vorsorgen, Nachsorgen und Kursen machst du ja aktuell und die Gründung von Hallo Hebamme ja im letzten Jahr. Was würdest du sagen, was war so die beste Phase in deinem bisherigen Berufsleben?
1: Die beste Phase... Das ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten, weil tatsächlich ähm, seit meinem Berufsstart das Leben ähm, immer turbulent und aufregend geblieben ist. Also ähm, wie gesagt, der Einstieg nochmal von, von der Ausbildung, ähm, dann wirklich als, Fest-, als fertige Hebamme zu starten, ist wirklich schon sehr aufregend. Ich finde, da ähm, braucht man schon einige Zeit, um auch wirklich reinzukommen, wenn man wirklich auch eine Frau selbst betreuen muss, das, das finde ich am Anfang schon eine, schon eine große Herausforderung für mich ähm, persönlich gewesen. Dann kam gleichzeitig ähm, das Studium dazu, dann war das Studium fertig, dann habe ich mit, ähm, nebenbei mit der Freiberuflichkeit begonnen, dann war gerade, habe ich mich in der Freiberuflichkeit ähm, einigermaßen zurechtgefunden, was man ja tatsächlich irgendwie auch muss, weil es nochmal irgendwie einen ganz anderen Teil der Hebamme beleuchtet und ähm, so mit der Arbeit gar nicht zu vergleichen ist, ähm, weil es nochmal ganz andere Aspekte mit sich bringt. Ähm, ja, und dann kam schon Hallo Hebamme. Also irgendwie, <lacht> tatsächlich ist es bei mir alles so ein bisschen Step by Step, aber doch irgendwie alles hintereinander. Ähm, tatsächlich muss ich aber sagen, dass ich mit dir, liebe Anja, wie du hier sitzt, mein Herzensprojekt irgendwie gestartet und gefunden habe und mir vor allem ähm, der Start mit Hallo Hebamme sehr, 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 sehr großen Spaß macht und ähm, wir ein tolles Team sind und ich glaube, wir uns da auch gefunden haben.
0: Absolut, ja. Ähm,
1: und von daher ist das schon eine sehr, sehr besondere Phase für mich, ähm, weil das natürlich auch so nicht gelehrt wird. Also keiner hat mir gesagt oder uns gesagt, also eine Hebamme wissen wir, wir arbeiten im Kreißsaal, die Freiberuflichkeit, aber diesen neuen Aspekt, den wir für uns hier gefunden haben, den gibt es tatsächlich, glaube ich, noch nicht so oft und da haben wir irgendwie was Besonderes für uns geschaffen, das neu ist, auf eine gewisse Art und Weise. Wofür wir genauso brennen
0: auch, muss man ja tatsächlich
1: sagen. Definitiv. Auch
0: wenn es so manche Hürden
1: gibt, sei es hier die Aufzeichnung
0: des Podcasts. Wenn hier noch der ein oder andere Fehler sich einschleicht, bitte verzeiht es uns. <lacht> wir, werden, wir werden wahrscheinlich da von Woche zu Woche besser werden. Ähm, du hast es gerade schon beschrieben, dass es so viele Aspekte eben da äh, in deinem äh, täglichen Hebammenleben gibt. Gibt es denn bei dir so einen klassischen Arbeitstag? Wie sieht so ein klassischer Arbeitstag in deinem Leben aus? Wie müssen sich das unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen? Also gibt es das überhaupt?
1: Gibt es es nicht? Den gibt es nicht. <lacht> ich glaube, daran muss man sich auch mal gewöhnen. Also unsere Woche sieht tatsächlich nicht so aus, dass wir Montags bis Freitags von 9 bis 17 Uhr arbeiten oder manche von 8 bis 20 Uhr, wie auch immer, ist es eigentlich, wenn man sieht, so ein bisschen so ein Kuddelmuddel. Man muss, glaube ich, gut organisiert sein. Wie sieht mein Arbeitstag Also wenn ich mir jetzt sage, wenn du mich jetzt fragst, Marie, dein Montagmorgen, was machst du? Also entweder gehe ich zum Frühdienst, ich komme aus dem Nachtdienst, oder, also man muss erstmal gucken, dadurch, dass wir ja Schichten tatsächlich, sitzen hier uns halt im Podcast auch. <lacht> <lacht> ähm, ist das, finde ich, auch erst nochmal ähm, was ganz Besonderes. Also vor allem auch die Nachtdienste, ähm, die bringen einen schon nochmal in einen ganz anderen Rhythmus, als ähm, vielleicht die Welt mit sich ähm, schwingen lässt. Von daher wirkt ähm, das erstmal das Erste. Und ähm, tatsächlich mache ich es so, dass ich um ähm, den Dienstband drumherum so ein bisschen meine Freiberuflichkeit plane. Also, ich schaue, ähm, wenn ich zum Beispiel Frühdienst habe, dann besuche ich meine Frauen nach dem Frühdienst. Ähm, wenn ich Spätdienst habe, besuche ich sie eben davor. Ähm, wenn ich Nachtdienst habe, schlafe ich den Vormittag. Und anschließend ähm, besuche ich vielleicht ein, ein, zwei Frauen, aber natürlich so, dass es alles noch arbeitskonform ist und ähm, wir natürlich die Regeln hier auch einhalten. Ähm, ja, von daher ähm, ist es kann ich gar nicht so einen Tag beschreiben, weil jeder Tag von Montag bis Sonntag unterschiedlich ist. Da wir natürlich auch am Wochenende und an den Feiertagen arbeiten, so wie Weihnachten, Silvester und äh, welche uns noch so schön einfallen, ähm, ist bei uns alles anders als bei anderen. <lacht> Ich glaube, das ist auch eine große Hürde. Und die Frage bekommen wir ja tatsächlich sehr, sehr oft über unsere
0: Social-Media-Kanäle gestellt. Wie kommt ihr damit zurecht? Also wie ist das auch mit eurem mhm. Privatleben? Und ähm, gewöhnt man sich da irgendwo dran? Kannst du für dich persönlich sagen, du bist ähm, glücklich, unter diesen Umständen zu arbeiten? Du beschreibst es ja gerade schon so. Hohes Arbeitspensum. Ähm, immer weniger Kolleginnen. Das mhm. hört und liest man ja auch regelmäßig. Äh, diese Arbeit im Schichtdienst eben. Ist das, ist das was, was... Du sagst, okay, es gehört halt dazu, weil ich will Hebamme sein. Oder damit
1: hast du dich einfach jetzt arrangiert. Wie ist das? Also ich glaube, man muss sagen, man muss schon offen dafür sein. Also es gibt es viele Vorteile und viele Nachteile. Natürlich hat der... Schichtdienst auch Vorteile, zum Beispiel, dass man auch mal einen Vormittag frei hat und auch da verschiedene Termine erledigen kann, dass ich mittwochs morgens frühstücken gehen kann, dass ich ähm, Freiheiten vielleicht da habe, die andere nicht haben. Die Nachteile sind natürlich, dass ich eben am Wochenende arbeiten muss, dass man, ähm, wenn man Nachtdienst hat, da bist du ja ein bisschen anders, aber ich bin knocked out. Ja, also ich bin <lacht> erstmal raus. Ich ähm, bin bei eurer Variante <lacht> knocked out. Da hatte <lacht> mich wirklich vor ein paar Wochen echt Habt ihr mich fertig gemacht? Ja, also ich muss dann sagen, ich verschwinde dann einmal kurz von der Bildfläche ähm, und tauche dann drei, vier Tage später wieder auf. Also von daher ähm, hat es viele Vor- und Nachteile. Ich glaube, ähm, was man trotzdem sagen muss, ist, ähm, man muss einfach offen dafür sein. Dadurch, dass ich nach, meiner, ähm, nach meinem Abitur direkt die Ausbildung begonnen hat, bin ich da auch ein bisschen mit reingewachsen. Ich kenne keinen anderen Alltag. Ich hatte noch nie einen Alltag, der von Montag bis Freitag geht und ähm, eine bestimmte Uhrzeit mit einem Start und einem Ende hat, das gab es bei mir noch nie. Das wird es auch nie geben, weil ich Hebamme sein möchte. Das ist meine große Leidenschaft. Das ist das, wo ich mich wiederfinde, was ich machen möchte. Und ähm, Wenn es das mit sich bringt, dann ist das so. Ich glaube, man muss, ähm, wie du sagst, schauen, dass man einfach die Waage hält zwischen Beruf und Privatleben. Da muss man gut auf sich selbst aufpassen. Das ist manchmal nicht so einfach, da gibt es Phasen im Leben, die, äh, da habe ich auch äh, eins, zwei schon erlebt, wo man merkt, okay, es ist zu viel, äh, man muss ein bisschen zurückschrauben, man muss sich besser organisieren, man muss noch mal schauen, okay, wo, wo räume ich mir meine Freiheit und meine Zeit ein. Ähm, aber wenn man den Punkt geschafft hat, dann ist es großartig. Das klingt, klingt erfüllt, also klingt
0: auch gut und du klingst unglaublich äh, ankommender, mhm. auch in, dem, äh, in deinem Beruf, in deinem Leben. Und ich weiß auch, dass das so ist. Wir, <lacht> Wir kennen uns ja <lacht> jetzt nicht nur <lacht> flüchtig. Das bringt unsere Arbeit bei halloween mama ja einfach irgendwie äh, mit sich. Und ähm, ich weiß, dass du sehr strukturiert bist und sehr reflektiert auch bist. Und ähm, gibt es trotzdem was, was du persönlich, wo du sagst, hey, das würde ich gerne irgendwie an meiner Arbeitsweise ändern. Wenn ich das ändern könnte, das würde ich ändern. Gibt es da irgendwas, was dich stört an dir selbst und deiner Arbeitsweise?
1: Ja, ich glaube, ähm, das gibt es. Und das ist genau das, was ich gerade als positiv beschrieben habe, ist genau das auch das, was mich stört. Und zwar, ich versuche viel Struktur in meinen Arbeitsbereich reinzubringen, mich zu organisieren, aber dadurch, dass ich so unbeständige Arbeitszeiten habe, solche Tage, die nicht sind wie, wie ein anderer, morgen wird ein ganz anderer Tag sein, übermorgen wird er wieder anders aussehen, ist es auch was, was einen sehr manchmal aus der Fassung bringen kann. Ähm, sich immer wieder neu einzustellen den Tag, okay, Terminkalender, wie schaut's aus, das und das sind, das sind meine, jetzt habe ich, ähm, ich habe ja noch keine Kinder, dann, ich muss mich ja eigentlich gerade um mich selbst kümmern <lacht> und das äh, ist das, äh, wo ich auch sage, da sind äh, viele Hebammen auch da draußen, die ähm, nebenbei noch äh, eine Familie zu verpflegen bzw zu wuppen haben, ähm, das ist bei mir der Aspekt, der noch wegfällt, aber ich glaube, das ist auch das manchmal, wo man sich verheddert, wo ich mich auch verhedder, ähm, und wo ich gerade, also das habe ich auch gerade schon gesagt, dass es auch mal Phasen gibt, die erleichter oder auch mal schwerer für mich waren. Das gibt es, glaube ich, auch bei jedem, der Berufseinsteiger ist oder ähm, die ersten fünf, sechs, sieben Jahre schaut, wo finde ich mich wieder, was ist das, was ich wirklich machen möchte, wo ist mein Bereich, ähm, was ja auch schon eine Findungsphase ist. Und ähm, ich glaube, manchmal äh, stehe ich mir da einfach ein bisschen selbst im Weg. Das ist interessant zu hören. Das finde ich find jetzt gar nicht,
0: ja. tatsächlich gar nicht so, so ja.
1: eingeschätzt. Doch, also ich glaube, ich glaube, dass es das auch ist und natürlich muss man auch sagen, dass der Beruf der Hebamme auch sehr anspruchsvoll auf eine gewisse Art und Weise ist, weil wir sehr viel geben müssen, sehr viele Frauen brauchen unsere Energie, brauchen unseren Rat, wollen alles wissen, da geht ja auch so ein bisschen die Gesellschaft hin, ne? wie ist es mit einem Neugeborenen dann auch zu Hause zu sein, ich glaube, dass wir sehr viel geben und ähm, das ist auch gut so, das wollen wir auch, deshalb sind wir Hebammen. Wir wollen Frauen helfen, wir wollen Familien unterstützen, eine Familie zu werden. Ähm, und da glaube ich, das spielt auch so ein bisschen mit sich, dass man ähm, eben selbst gut auf sich aufpassen muss. Und ähm, führt dazu, sich sehr viel auch selbst zu reflektieren, sich und seine Arbeit, also auf seine Arbeit bezogen: ähm, wie viel kann ich geben und wie viel auch nicht. Und dann kommt das Strukturding dazu, die Organisation, ähm, dass man eben wie alles unter einen Hut kriegt.
0: Ich finde das super interessant zu hören, weil es ist ja wirklich so, dass wir beide tatsächlich ja so ziemlich alle Bereiche abdecken mhm. ähm, und noch ein bisschen was mehr jetzt durch die digitale Geschichte. Ähm, könntest du dir jetzt einfach... also gerade ein
1: Leben ohne Geburtshilfe als Hebamme vorstellen, wäre das eine Option für dich? Schwierig tatsächlich. Also ich bin sehr gerne im Kreißsaal. Ich habe ganz am Anfang ja auch schon gesagt, dass es zwei eigentlich unterschiedliche Berufe sind. Sowohl die Arbeit im Kreißsaal als auch die freiberufliche Tätigkeit sind eigentlich zwei ganz verschiedene Aspekte. Die Geburtshilfe an sich, wir Hebammen sind bei dem schönsten, emotionalsten, aufregendsten, schwierigsten ähm, vielleicht Momenten auch von Familien, von Frauen, von Männern dabei und dürfen neue Wesen mit auf die Welt begleiten. Ähm, diese Momente, vor allem auch diese ja, Augenblicke, die sind so besonders und ich weiß gar nicht, ob man darauf wirklich verzichten möchte, also weil das eben... Ja, auch, auch viele, ich meine, man hört ja in den Medien, auch stressig sein kann. Ja, Arbeitsbedingungen und auch. Aber ich glaube, wir Hebammen sind nicht Hebammen ähm, geworden, um, also klar kämpfen wir alle für die Arbeitszeiten, aber wir sind hauptsächlich, glaube ich, da, weil uns das auch fasziniert, ähm, weil uns das irgendwie in den Fingern kribbelt, ähm, jeden Tag neue Menschenleben begrüßen zu dürfen. Und das ist einzigartig, ähm, ich glaube, sehr erfüllend. Es holt mich persönlich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, was wir eigentlich machen, um was es eigentlich geht im Leben. Also ich glaube, wir beschweren uns manchmal recht oft über manche Dinge oder Fluchen und machen und tun. Aber ich finde, in dem Kreissaal an sich merkt man erst mal, okay, also wir sind eigentlich, darum geht es im Leben. Und das finde ich was ganz, ganz Großartiges. Und deshalb könnte ich es mir aktuell nicht vorstellen. Wer weiß, was das Leben bringt? Ähm, der Schichtdienst ähm, fordert einen heraus. Also wir haben äh, viele Kolleginnen bei uns, die, die es knallhart durchziehen, die ich sehr dafür bewundere. Andere, ähm, ob ich es so machen werde, wir werden das sehen. Da sprichst du gerade schon was an. Äh, äh, hast
0: du dich bewusst dafür entschieden, in, ins Angestelltenverhältnis in der Geburtshilfe zu gehen? Käme für dich überhaupt was anderes in Frage? Freiberuflich, Hausgeburten, Geburtshaus, Beleghebamme, gibt ja verschiedene Varianten. Hast du, du hast dich bewusst ja dafür entschieden, ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Wie, was ja. war deine Beweggründe? Warum hast du das gemacht? Oh,
1: das ist auch eine sehr interessante Frage. Man macht es ja irgendwie immer einfach so. Also tatsächlich bin ich sehr gerne ähm, angestellte Hebamme in dem Klinikum, in dem ich auch arbeite. Ähm, ich glaube, Hausgeburten und... Ähm, Geburtshausgeburten sind nicht so ganz meine Schiene. Ich glaube, jeder muss sich auch da wiederfinden, wo er ist. Ich mag es total gerne, mit Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Also wir sind ja auch mehrere Kolleginnen in einem Dienst, also in einer Schicht. Ich finde den Austausch sehr interessant. Ich mag es, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und von daher ähm, fühle ich mich da, wo ich eigentlich bin, wohl. Ich bin da gerne, wo ich bin. Ich arbeite da gerne. Und ja, das ist eben auch nochmal eine andere Nummer. Ne? Hausgeburten und so. Da bin ich äh, total fasziniert ähm, von den Kolleginnen, die das da draußen auch machen. Mach weiter. Es ist Es toll, dass es das gibt. Ähm, aber meins wäre es jetzt nicht. Ja, ist doch, warte,
0: äh hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Du sprichst den, ja. bei uns den Nachteil des Schichtdienstes an, aber ähm, eben bei den äh, freiberuflichen Geburtsgeschichten ist halt diese permanente Rufbereitschaft, Also ja. dieses nicht 24-7, <lacht> also wirklich ähm, auch dieses ohne Team-Arbeiten. Also Shout-out zu unseren lieben Kolleginnen da. Also wir sind da, glaube ich, auch eine gute Truppe, die sich da gut unterstützt, weil da auch verschiedene verschiedene ähm, ja, Wissensstände zum einen zusammenkommen, mhm. Charaktere zusammenkommen. Ich glaube, der eine kann vom anderen da wirklich ähm, gut auch noch mal was mitnehmen. Und Total. Gerade zum Berufseinstieg, glaube ich, war das dann auch bewusst gewählt, dass du gesagt hast, ne, da kannst du noch mal ein bisschen anders
1: ankommen auch. Ja, ich glaube schon. Ähm, wir arbeiten ja auch ein bisschen an einem größeren Haus und ähm, ich fand es auch wichtig für mich, da alle Einblicke einmal zu sehen. Ähm, ich fand es schön, auch Risikopatienten zu betreuen. Frauen zu betreuen, ähm, bei denen die Schwangerschaften nicht so verlaufen wie im Bilderbuch, weil die genauso Unterstützung, wenn nicht sogar auch noch mal mehr von uns ähm, brauchen als ähm, Frauen, auch die, bei denen vielleicht auch alles gut läuft. Also genau braucht die brauchen uns genauso. Aber ähm, ich finde das auch wichtig, die Frauen aufzugreifen und zu unterstützen, die ähm, wo es vielleicht nicht alles rund gelaufen ist. Und das, ähm, ja, finde ich. Fand ich wichtig, finde ich schön, mit zu begleiten, mit zu betreuen zu dürfen.
0: Absolut, ähm, kann ich
1: absolut nachempfinden. Ich glaube, dir geht es auch so, oder? <lacht> das ist sicher, tatsächlich wir ja. arbeiten ja im selben Kreis eigentlich. Also wir teilen ja, Gewürze. wir kennen uns flüchtig. <lacht> Mich würde dann im
0: selben Atemzug noch interessieren, also ich glaube, Geburtsüber hast du bestätigt, das käme für dich ohne so richtig nicht in Frage. Wie sieht es aber mit der Freiberuflichkeit aus? Könntest du. Vielleicht alle Aspekte der Freiberuflichkeit sagen, mache ich nicht oder vielleicht äh, Vorsorgen nicht oder Nachsorgen nicht oder Kurse nicht wäre irgendwas für dich äh, denkbar, dass es nicht Teil deines
1: äh, Arbeitsalltages und Hebammenlebens ist. Dadurch, dass es jetzt ja wirklich dann der andere Teil des Berufes ist, <lacht> ähm, ist es dann auch gleichzeitig genauso erfüllend, ähm, die Frauen im Kreis zu begleiten, aber dann natürlich auch nach Hause äh, zu ihnen zu gehen und ähm, da zu schauen, die kleinen Wesen zu sehen, ähm, die Frauen dort zu unterstützen, ähm, was sie was sie von mir brauchen, welchen Weg sie gehen, die Kleinen ein Stück weit auch mit zu begleiten, aufwachsen zu sehen. Es ist großartig, ähm, dass ja, auch miterleben zu dürfen und ähm, tatsächlich auch nicht nur in einer Schicht acht Stunden eine Frau kennenzulernen ähm, und mit, nie, mit ihr sozusagen ein Stück zu gehen, sondern vielleicht drei Monate, so lange wie ein Wochenbett natürlich auch geht. Und das ist nochmal eine ganz andere und intensive Zeit. Ähm, glaube ich Ich glaube trotzdem, wie auch gesagt, dass man schauen muss, was kann man leisten und was nicht. Was gibt mein Arbeitspensum her und was nicht? Ähm, mit den Kursen ist es ähm, so, ich habe, ich mache ja auch Rückbildungskurse, das habe ich jetzt aber aktuell pausiert. Ähm, was ich auch mal nicht, so, also ich mache gerne Rückbildung, aber es ist auch okay, wenn das, äh, wenn man da jetzt mal eine kurze Pause von hat, tatsächlich da in der Hinsicht mal Luft schnappt und dann ähm, auch vielleicht eine spätere Zeit wieder beginnt. Von daher, ich bin eigentlich offen für alles, <lacht> sage ich es mal so. Ich schaue, wo mein Weg mich jetzt da hintreibt. Wir wissen nicht, was so wirklich kommt. Und gerade so, wie jetzt das Pensum ist, finde ich es gut. Das mache ich jetzt so gerne. Wenn andere Dinge irgendwann dazu kommen dazwischen, wie auch immer, dann werden sich neue Wege ergeben, so dass vielleicht manche Dinge auf dem Weg bleiben müssen, andere neu starten. Da bin ich ganz gespannt, was mein Leben so bringen wird. Werbung.
0: Entdecke Mamli, deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen, die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1
1: zu 1 Gesprächen durch die Mamli-Coaches. Und das alles ohne Wartezeit. Als zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich MAMLI auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser entscheidenden Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes Highlight für Versicherte der Technikerkrankenkasse und der DBK ist die Nutzung
0: von MAMLI kostenfrei. Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls eine
1: Kostenübernahme beantragen. Mamli ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über Mamli und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamli.de. So, jetzt hat sie mich aber ganz schön mit Fragen gelöchert. Wuh, <lacht> War ich ja schon ziemlich aufgeregt. Aber ähm, so, jetzt gucken wir doch mal, was wir aus der lieben Anja alles rauskriegen. So, liebe Anja, nach meinem Kreuzverhör <lacht> starten wir doch jetzt mal mit dir. Nachdem äh, unsere lieben Hörer und Hörerinnen ganz viel über mich erfahren haben, ähm, schauen wir jetzt mal, was du uns so zu erzählen hast. Ich habe jetzt ein bisschen äh, Schwitzfinger. Nein, das also, musst du nicht. Weißt du, wenn du die zweite bist, du hast sie echt gut vorgelegt. Ich bin bei dir. Nein, ähm, dann schauen wir doch mal. Erzähl uns doch erstmal, wer du bist, wie alt du bist und ähm, aus welcher wunderschönen Heimat du eigentlich kommst.
0: Ja, also äh, wie schon gehört, ich bin äh, die Anja. Ich bin... Äh, zum wiederholten Male sage ich immer 29 geworden. <lacht> Nein, ich bin äh, 32 inzwischen, aber die 30 ist für uns Frauen ja irgendwie so eine magische Grenze und deswegen ist das so ein bisschen der Running Gag immer, dass ich das immer als mehrmals 29 schon angebe. Ähm, ja, ich komme ursprünglich aus der ähm, Schönoberlausitz. Oberlausitz. Für alle, die nicht wissen, äh, wo genau das ist. Ähm, das ist da, wo der Bautzner Senpher kommt, sage ich immer. Und Fuchs und Hase sich Nacht sagen. Also das ist so wirklich der letzte Zipfel in Deutschland, aber eine der schönsten, äh, glaube ich, Regionen. Also ich schwärme auch von meiner Heimat. Ähm, und gerade jetzt in den letzten Wochen ist das zu dem Hotspot an Urlaubsziehen geworden. Und ähm, ja, ich hatte letztens erst ein langes Gespräch, hatte ich mit meiner Familie, die alle noch komplett außer meinem Bruder, die komplette Familie noch quasi da äh, geblieben, ähm, in was für eine schöne Region man einklebt, das wird einem erst bewusst, wenn man dann, ich bin jetzt seit 2006 äh, in Heidelberg tatsächlich, ähm, wenn man dann mal so eine Weile weg ist und dann äh, eben... Die Heimat
1: mal verlassen hat. Ja, und man auch mal
0: wieder zu Besuch kommt und äh, Bilder sieht, ganz viel läuft ja da bei Instagram, dass Leute da mhm. posten aus dem Urlaub und du denkst so, hey, da bist du aufgewachsen und ähm, ja, tolle Region, ähm, Schade, dass ich dort damals kein Hebamme werden konnte, also wahrscheinlich, sonst hätte es mich nicht hierher verschlagen. Aber manchmal ist es ja im Leben wirklich so, dass du wie gehst und ähm, ja, so kam es. Ich schön, dass du begegierst. Ja, so kam dass ich dann hier meinen Mann irgendwann kennengelernt habe, äh, dass ich dich kennengelernt habe, genau, und dann jetzt hier auch letztendlich angekommen bin. Auch wenn ich immer noch wehmütig äh, manchmal Richtung Heimat blicke, aber ich glaube, das geht allen so, die irgendwie irgendwann die Heimat verlassen haben. Mhm.
1: Du hast gerade schon gesagt, du bist schon eine ganz schöne lange Zeit hier in Heidelberg. Wie kamst du denn hierher? Also wie es halt so ist als Kind vom Dorf.
0: Ich wollte weg, weit weg. Ähm, war mir, glaube ich, aber damals so gar Ich bin ja mit, ich war gerade 18 geworden. Also ich bin wirklich just 18 geworden, bin ich von zu Hause weggezogen. Und ja, ähm, Heidelberg hat mich... Deswegen gereizt, weil zum einen Freunde hier waren, die studiert haben, zum anderen ich die Stadt irgendwie. Fand ich sah nett aus. Und ähm, ja, ich habe mich ähm, damals wollte ich eigentlich wollte ursprünglich Medizin ähm, tatsächlich studieren. <lacht> und ähm, meine Eltern fanden das aber keine so gute Idee und haben gesagt, Anja, mach erstmal eine Ausbildung. Und ähm, ja, da habe ich eben geguckt, was kannst du relativ schnell mit Abitur und ähm, ganz doof bist du auch nicht, was kannst du da mal ratzi-patzi absolvieren, bevor du dann dein Medizinstudium anfängst und ähm, ja, das war damals so eine Kombination aus, das hieß damals noch Arzthelferin und OTA, ähm, das ging, wenn du Abitur gemacht hast, musstest du das nur zwei Jahre ähm, lernen und wenn du dich da nochmal gut anstellst, hast du das in anderthalb Jahren quasi geschafft und das habe ich tatsächlich auch durchgezogen ja? und dann habe ich gesagt, okay, dann beweise ich den, danach studiere ich Medizin und ja, Eltern kennen einen ja irgendwie doch besser. Ich habe während dieser Zeit quasi gemerkt, um Gottes Willen, also Ärztin ist wirklich das, was du gar nicht werden willst, Ärztin sein. Also das kam für mich dann, das habe ich relativ zügig gemerkt, nicht mehr in Frage. Ja, und dann stehst du da, bist dann gerade 19 und denkst dir, und was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Also ich habe, wenn du mich, also du hast das vorhin beschrieben, du hast immer gesagt, du wolltest thema werden. Bei mir war es nach... Nach dem Wunsch Schauspielerin und große Karriere war es, ich werde Frau Professor Doktor. Ja Und dann merkst du auf einmal, nee, das ist nichts für dich. Und dann stehst du da. Und ähm, ich wusste irgendwie, ich will doch im Medizinbereich bleiben. Und äh, habe mich dann so ein bisschen umgeschaut, welche Möglichkeiten gibt es eigenverantwortlich und selbstständig irgendwann da in dem Bereich zu arbeiten. Und ähm, da blieb noch... Ähm, der blieb nur noch wenig. Also das war tatsächlich äh, irgendwie Physiotherapie, das war Ergotherapie, Logopädie und äh, Hebamme. Ich hatte Hebamme, das hat so gar nicht auf dem Schirm. Also tatsächlich ist das wahr. Ja, gesagt, ja das hatte ich nicht auf dem Schirm und habe gedacht, ey, das, das klingt irgendwie, das klingt irgendwie gut. Ne? Also das ist so irgendwie was, das kann ich mir gut vorstellen machst mal ein Praktikum, ja, unbedarflich war. <lacht> also zu der Zeit, ähm, wo ich quasi ja dann noch äh, das dann ähm, machen wollte, gab es noch 2000 Bewerber auf eine Stelle und dementsprechend rar waren auch die Praktikumsplätze. Und wie aber das Schicksal so wollte, bin ich dann äh, über eine Kollegin an den Praktikumsplatz gekommen und ähm, dann auch relativ zügig danach ähm, zum Ausbildungsplatz. Ja, und ähm, der war nicht in Heidelberg, aber... Pendelmäßig eine Stunde entfernt, ähm, ja und ähm, da hat es mich dann hier irgendwie
1: dahin verschlagen. dahin
0: verschlagen, her verschlagen, bin hier geblieben, ja genau, hat sich dann irgendwie nicht mehr ergeben.
1: Ja. Du hast es eben eigentlich ähm, schon fast ganz erzählt, ich finde nämlich auch dein Werdegang total interessant, du hast es ja gerade schon angedeutet, dass du nicht direkt Hebamme geworden bist, sondern noch eine Ausbildung davor gemacht hast. Erzähl uns doch nochmal ganz genau eigentlich, was du vorher gemacht hast. Und so ein bisschen hast du ja schon erzählt, wie du zur Hebamme kamst, aber beleuchte uns das doch nochmal. Ja, das ist super spannend, weil ich habe die Zeit gar nicht mehr so
0: richtig das ging so schnell. Also diese anderthalb Jahre, also es war wirklich, ich bin die, auch meine, äh, ähm, die mit mir die Ausbildung gemacht hat, jetzt kommt die hier irgendwie ein Jahr später rein, also die waren dann schon ein Jahr zusammen, jetzt kommt die, jetzt kommt die da auch noch aus dem Osten, ja, <lacht> überholt uns jetzt die alle und macht doch ein halbes Jahr eher fertig. Also das war irgendwie so ein ja, und äh, wie das halt ist, wenn du so frisch von zu Hause weg bist, du bist da irgendwie noch so in dieser kompletten Findungsphase. Auf jeden Fall, ich ähm, bin, ich habe es mir wirklich echt gegeben, ich bin direkt in der Unfallchirurgischen Praxis, also dass wir da Also du hast
1: erstmal deine Ausbildung zur arzt
0: gemacht. Genau, äh, mit äh, der wahre Schwerpunkt auch äh, Operationsteil, also nicht OTA, oh. aber so und also das wir waren viel auch im OP, mhm. da auch schon in der Klinik, genau, und ich habe da wirklich den Einblick, willst du haben. Und ähm, genau, und ja, habe da viel eben so das Administrative in der Arztpraxis gemacht. Wir haben kleinere Operationen, macht größere Operationen, aber auch in einem größeren Krankenhaus, wie gesagt. Und ich habe da so den kompletten Rundumblick eigentlich in der Arztpraxis bekommen. Also das von der anderen Seite eigentlich sehen können, was ich eigentlich mal werden wollte. Ja. Also was, was ich mir so schön vorgestellt <lacht> habe. Und ähm, ja, ähm, habe dann wirklich für mich gemerkt, nee, das ist ist absolut nicht das, was du irgendwann mal sein willst. Also da wäre ich nicht glücklich geworden. Und das haben meine Eltern damals schon ganz gut eingeschätzt, muss man ehrlich sagen. Also da bin ich ihnen heute noch dankbar, dass sie mich da äh, auf einen anderen Weg äh, erstmal gebracht haben. Ich wäre sonst direkt nach dem Abitur nie auf die Idee gekommen, nie auf
1: die Idee gekommen, mhm. Hebamme zu werden. Niemals. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Und dann hast du das da hinten dran gehängt? Habe ich ähm, das hinten dran gehängt? Genau. Ich hab, ähm, Und wo hast du da die Ausbildung gemacht? Also wo hast du es dran gehängt? in Karlsruhe gelernt, mhm.
0: äh, auch im Haus der Maximalversorgung und da bin ich sehr dankbar heute doch dafür, weil ich ähm, ähm, das Glück hatte, in einem ganz tollen Team zu lernen, ähm, bin sehr sehr gut mit den Derbiam zurechtgekommen, habe ähm, in der Zeit, wie das Schicksal manchmal so wollte, <lacht> habe ich ähm, eine ähm, Freundin gefunden, die aus Zwickau kam, also die auch quasi dann dort die Ausbildung gestartet hat und wir zwei waren so wirklich, wo wir hinkamen, ähm, wirklich äh, arsch auf einmal wie man so schön sagt, ja, da kommt wieder das doppelte Lottchen, Donner und Klara gefühlt, ja und ähm, ja und wir haben uns da gegenseitig wirklich äh, äh, eine schöne Zeit gemacht. Es ist nicht immer einfach die hier beim Ausbildung, also ich habe ja wirklich die klassische Ausbildung absolviert, das kann glaube ich jede Kollegin bestätigen, ähm, aber man hatte zu meiner Zeit einfach auch gar nicht groß die Wahl. Also es waren, wie gesagt, noch 2000 Bewerber auf einem Platz. Ich Wann hast du die Ausbildung begonnen? Habe ich habe die Ausbildung begonnen um 2011 mhm. und ähm, hatte auch wirklich mehrere Vorstellungsgespräche und Karlsruhe war die einzige Schule, die ich wollte. Also äh, da habe ich bleibenden Eindruck hinterlassen... Also, ich habe die Stelle, ich wurde gefragt, also, man saß da vor einem Riesenkomitee von den drei Chefärzten der verschiedenen Kliniken und Schulleitungen und dann die Pflegedienstleitung noch da und die leitenden Hebammen. Und dann wurde ich gefragt, was ich denn in meinem alten Beruf, also der Arzthelferin, was ich denn da mögen würde und was ich denn nicht so mag. Und dann habe ich einfach gesagt, ähm, ja, also, wir, ich war zu dem Zeitpunkt dann in der gynäkologischen Praxis, äh, übergangsweise, ähm, und ich äh, dachte, Hämokultests. Also ich <lacht> hab gedacht, oh Mist, jetzt hast du hier irgendwas vom Schulgang erzählt und dass du das nicht gut findest, aber das gehört ja irgendwie auch zur Geburt, also das war so, hab ich gedacht, oh Mist Anja, und wirklich, und alle haben gelacht und alle waren irgendwie da total, und dann gesagt, oh Gott, das war's Anja, also du, äh, die Stelle kannst du abschreiben und dann kam tatsächlich ein paar Wochen später die Bestätigung und wir wollen sie, dass sie hier lernen und dann war ich irgendwie mega happy, dass das doch noch die Wendung genommen hat und ich den Ruf irgendwie erlernen kann, ja. Mhm. Sehr schön, guck mal, viele Wege für nach Rom, so ist es. ne? <lacht> oder, oder, nach Heidelberg. Heidelberg. Also <lacht> oder auch wieder nach Heidelberg. Oder auch wieder nach Heidelberg. Ich bin tatsächlich die drei Jahre gepennt. Ich, ich, ähm, ich bin nicht nach Karlsruhe, äh, nicht nach Karlsruhe gezogen. Oder? Nicht, weil ich die Stadt nicht schön fand, aber das wäre mir dann irgendwie. Es war irgendwie auch gut, dann rauszukommen, dann manchmal mhm. wieder und zurück nach Heidelberg. Ja, und und das, zurück hierher ja, zu kommen. Genau.
1: Ja, in diese wunderschöne Stadt. Kannst du uns sagen. <lacht> Wunderbar. Ähm, kannst du vielleicht uns nochmal beschreiben, was ähm, deine Leidenschaft tatsächlich für den Beruf so in dir entfacht hat?
0: Ich fand es toll, einfach ähm, Frauen über einen längeren Zeitpunkt begleiten zu können, weil wirklich, ich glaube, dem emotionalsten Moment, den, der wirklich im Leben einer Frau passieren kann, auch der prägsamste Moment und auch der veränderndste Moment im Leben einer Frau ähm, und ich finde es so spannend, wie vielfältig unser Beruf einfach ist. Also ähm, du kannst dir genau überlegen, in welchen Bereich du gehen willst. Du kannst alle Bereiche abdecken. Du musst aber nicht alle Bereiche abdecken. Ähm, und sich das so ein bisschen zusammenzustellen, dieser intensive Kontakt mit den Frauen, mit den Familien, mit den Eltern, das war irgendwie das, was mich angesprochen hat, weil das war tatsächlich damals auch das, was mich gestört hat. Also diese Fließbandarbeit in der Unfallchirurgie, dieses Abfertigen, du hast zehn Minuten Zeit für einen Patient, auch dieses Sprechen für vom Patient, das haben wir ja nicht. Wir haben in der Regel gesunde Frauen, Schwangere, ähm, äh, ja, und ähm, die wirklich über diesen längeren Zeitpunkt zu begleiten und mit denen zu sein, die da zu unterstützen, äh, Teil dessen auch zu sein. Gerade während der Geburt, du hast das vorhin auch ja schon so beschrieben, so dieser dieser Moment, dieser einzigartige Moment, wo wir Teil sein dürfen einfach. Also wir haben nicht nur den Blick durchs Schlüsselloch, wir sind wirklich hinter der Tür und dabei und dürfen das tagtäglich, das Wunder des Lebens irgendwie begleiten. Das ist ähm, was, was mich unglaublich dankbar macht, aber auch unglaublich ich, glücklich macht. Also das ist ja. was, was mich absolut erfüllt. Und die Erfüllung hätte ich im anderen Bereich nicht gefunden, für mich
1: bin ich mir sicher. Also glaubst du auch, dass ähm, für dich, also ich sehe, wir haben so ein bisschen ähnliche Fragen tatsächlich aufgeschrieben, wenn ich hier so auf mein tolles Blechchen vor mich schaue, ähm, steht hier auch wirklich tatsächlich, dass du froh bist, alle Bereiche abzudecken? Absolut. Also für mich käme die Hebammenarbeit ohne
0: Geburtshilfe nicht in Frage. Ich bin ja eine von den verrückten Muttis, die tatsächlich, ich bin ja selber schon Mama, ähm, die tatsächlich acht Wochen nach der Geburt wieder im Kreiszeit stand einfach weil ich das vermisst habe. Ich musste in der Schwangerschaft ein bisschen länger aussetzen, äh, gesundheitsbedingt. Und dann habe ich so vermisst, also wirklich, ich, mein Mann, also der konnte es nicht mehr hören. Ja? Ähm, das hat mir, ich kann mir das nicht vorstellen, ohne Geburtshilfe zu arbeiten, weil das gehört für mich zum Beruf der Hebamme einfach dazu, Frauen mhm. da begleiten zu können und zu dürfen. Ähm, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, ähm, die Bereiche der Freiberuflichkeit nicht abzudecken, obwohl ich da tatsächlich... Erst nach der Geburt ähm, von unserer Tochter dazu gekommen bin. Ich war tatsächlich bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt, rein geburtshilfliche Hebamme, 100% <lacht> Dienste. Und ähm, ja, und bin dann erst durch eine Kollegin im, in die Freiberuflichkeit dann ähm, gekommen. Das war 2000, Anfang 2016, dann glaube ich. Genau, und ähm, ja kann mir das jetzt aber auch nicht mehr ohne vorstellen also das gehört irgendwie für mich so dazu, weil das ist eben das Schöne, du kannst die Frauen von A bis Z wirklich begleiten und ähm, ja, finde ich spannend, finde ich toll an unserem so Beruf, mhm. dass er eben so vielfältig ist und mhm.
1: ähm, so, viele Facetten auch. so
0: viele Facetten hat, ja und das macht auch jeden Tag ja irgendwie speziell, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, also mhm. es ist kein Tag gleich und das mag ich. Bin ein bisschen verrückt <lacht> und mag das auch gerne so ein bisschen, so ein Einheits- von morgens bis abends, aber es zählt jeden Tag das Gleiche. Das wäre nicht meins. Das, hm. Leben.
1: das hast du schön beschrieben, tatsächlich auch, da sie ähneln wir uns wahrscheinlich auch, auch sehr. Ein, eine kleine Sache fällt mir tatsächlich ein, die hast du mir schon erzählt, aber ich würde sie gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern hier auch teilen. Das lustigste und tollste <lacht> Ereignis da fangen wir hier auch schon wieder zu lachen an. <lacht> Diese Geschichte finde ich so herrlich. Ähm, da, die würde ich gerne tatsächlich teilen. Und erzähl uns doch mal deinen lustigsten Moment im kreissaal
0: Ja, der ist wirklich so lustig. Den klaut einem immer keiner. Also nur die Kolleginnen, die damals dabei waren. Also ähm, wir, die, es war eine Familie. Wir haben eine Familie begleitet, ähm, die ähm, sich eine CD äh, zur Geburt äh, zusammengestellt hat. Und ähm, da waren wirklich so, so entspannende, ruhige Songs drauf, also mit wenig, wenig Text und irgendwie, das war so eine schöne Atmosphäre. Und das war aber ein CD-Player, der hat drei CDs quasi im Inhalt. Das war noch, da waren noch vier CDs, kann man sich jetzt ja gar nicht mehr gefühlt so vorstellen. Und wirklich, die CD war zu Ende und die Frau war gerade in dieser Übergangsphase, die ja so mental am schwierigsten ist. Das heißt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr nach dem Mist hier ohne mich, ich gehe. Ja, und in dem Moment springt die CD wirklich im CD-Player um und es kommt wirklich dieses Lied I Will Survive und wir alle so einen kurzen Moment. Oh, oh, jetzt rastet sie, glaube ich, völlig aus und die Frauen so: Kommt da I Will Survive? Echt jetzt? Und die haben wirklich alle so gelacht dann in dem Moment danach und es war wirklich, selbst die Frau hat es mit Humor genommen und ja, wirklich eine. Also, ich glaube, die ist auch nicht zu toppen, die Geschichte. Also, da muss ich. die ich ziehe das tatsächlich immer, so. also oder du weißt, ich ziehe das auch manchmal an. Anja es
1: wirklich an. Also muss man sagen. Ich ziehe
0: solche Momente an, zu lachen und dann erzähle ich das dann immer auch. <lacht> jetzt ne, das und das ist mir passiert. Ach komm Anja, come on, <lacht> ja? echt jetzt, really? Ja? ja, solche Sachen passieren mir und die passieren mir sehr häufig, aber das liebe ich auch. Ne? das macht halt. Ähm, immer macht bei, den Alltag schön. Ja, Macht den Alltag
1: schön, lustig und bunt bei mir, muss man wirklich so sagen. Ja. Das glaube ich. Einfach eine herrliche Geschichte. Schön, dass du es <lacht> nochmal erzählt hast. <lacht> Tatsächlich vielen, äh, vielen Dank dafür. Eine Frage. Du hast ja eben gerade auch schon angesprochen, dass du ähm, Mama bist. Ich habe ja ähm, tatsächlich auch meinen Alter gerade so ein bisschen beschrieben. Die ähm, Anja ist die absolute Powerfrau, würde ich äh, betreiben. Also, ähm, ich glaube, ich habe auch Power. Ja gut hier. Aber ähm, ich, würde, ich würde schon sagen, dass die ähm, Anja noch mal ein bisschen äh, mehr Pfeffer im Püppüchen hat als ich. Ähm, und hat neben ähm, ihrer Hebammen-Tätigkeit auch zu Hause noch ein bisschen was zu wuppen. Und deshalb, wie sieht eigentlich dein Alltag aus, Anja? Also ähm, neben, neben dem Schichtdienst, den wir tatsächlich machen, neben ähm, dem ganzen Freiberuflichen, du, die Anja gibt aktuell Rückbildungskurse noch, ähm, wie verdammt nochmal schaffst du das alles? Ich
0: musste mich tatsächlich, ich war genau wie du, es klingt, als wäre ich hier schon alt nein, <lacht> bin auch älter. Nee, nein. ich älter nein war tatsächlich ich hatte das genau wie du dass ich so ja und ich guck mal und diesen Yes, das hat sich radikal nach der Geburt wirklich geändert weil in dem Moment musste ich mich strukturieren und ich hatte das Glück dass ähm, unser Arbeitgeber mir da wirklich vom Angestelltenverhältnis her eine super Möglichkeit ähm, gegeben hat zu sagen hey ähm, wie klappt es mit dir mit dem Arbeiten? Ähm, bist du so ein Schichtdienst zurück? Willst du die Prozentzahl zurück? Welche Prozentzahl kannst du dir denn vorstellen? Und für mich war immer klar, wenn ich Mama werde, dann möchte ich auch Mama sein, zum großen Teil. Also, ähm, es wirklich so äh, schmausi ist bis 14 Uhr nur aller spätestens im Kindergarten, also dann hole ich die ab, die geht um halb acht dahin und 14 Uhr hole ich die ab und ähm, Nachmittag ist nach Möglichkeit wirklich komplett schmausi Zeit, ja? und ähm, das geht natürlich nur, weil ähm, unser Arbeitgeber einfach gesagt hat, hey pass auf, also Nachtdienste kannst du arbeiten, ja ich habe Gott sei Dank damit noch nie ein Problem gehabt und mir ähm, machen Nachtdienste nichts aus. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja cool, mache ich. Und bin dann erst mal nur über die Nachtdienste ähm, zurück in Dienst. Und dann ergab es sich, dass... Ähm, Acht Wochen nach Geburt, <lacht> muss man dazu sagen. Ja, und dann ergab <lacht> es sich, aber nicht mit 100 Prozent, muss man auch sagen. Ich bin mit 30 Prozent wieder gestartet, das waren fünf Nächte. Ähm, genau Und dann äh, ergab sich irgendwann, dass ähm, ein Platz in der Hebammsprechstunde frei wurde, die wir ja bei uns anbieten. In der wir ja auch mal wieder berichten über unsere Social Media Kanäle, wo quasi einfach Gespräche für die ähm, Geburtsdaten stattfinden, finden, Wünsche für die Geburt erfasst werden, ähm, Dinge abgearbeitet werden, die von der Hebamme bearbeitet werden können. Genau, und dann ähm, kam eine Kollegin auf mich zu und gesagt: Hey, kannst du dir das nicht vorstellen? Ähm, da wird ein Platz frei. Und ich sagte: Ja, super, finde ich klasse. Also ähm, würde ich super gern machen. Und ähm, da kamen dann eben zu den Nachtdiensten noch der Dienstag- und Donnerstagvormittag aber eben dazu, ähm, der sich super vereinbaren ließ äh, mit den Betreuungszeiten. Und ja, die Freiberuflichkeit wird tatsächlich drum herum gebaut. Das heißt, ich habe dann einen festen Tag in der Woche, wo ich meinen Rückbildungskurs gebe, inzwischen zwei. Früher waren das zwei Tage, der Mittwoch und der Freitag, inzwischen nur noch der Mittwoch. Das hat sich deswegen geändert, weil ich inzwischen den Luxus eines eigenen Kursraumes habe, ähm, wo du natürlich dann äh, gefühlt aus der, ähm, aus unserer Wohnung reinfällst, ja, wie <lacht> bei uns im Haus ist und, ähm, genau, und ähm, ansonsten die Wochenbetten und ähm, Vorsorgegeschichten und alles, ähm, das wissen meine Frauen, aber auch, die ich betreue, meine Familien, die laufen halt in der Früh, entweder vorher oder dann danach. Also ich, ähm, Geht dann eben los, wenn mein Mann von Arbeit nach Hause kommt. Und wenn halt wirklich mal Not am Mann ist, dann wissen die das auch. Also ist gerade schwierig möglich durch halt die veränderten äh, Situationen, mhm. durch Corona bedingt. Aber vorher ist dann Schmausi halt dabei gewesen. Das wussten die auch. Also wenn wirklich Not am Mann ist, dann muss ich die mitbringen. Und das ist aber dadurch, dass ich das offen kommuniziere und die das wissen, kein Problem für die meisten. Also mhm. die, ähm, Ich glaube, sonst bin ich auch nicht die Dame, die da nicht passen würde. Ähm, mhm. Genau. Ja. und so habe ich mich da gut arrangiert also äh, Geburtsvorbereitungskurse gebe ich am Wochenende ähm, ja und Kreisverdienste auch überwiegend am Wochenende und da muss man ja einfach sagen es gibt ja Mama und Papa ja, den Luxus hat unser Kind und ähm, da tun wir uns wirklich auch gut, arrangieren wir zwei, ist aber auch wichtig, also dass du cool. da tatsächlich, wenn du eine Frau hast, die Mama ist, äh, dass du da ein bisschen flexibel bist, auch als Mann und mein Mann ist das glücklicherweise und ähm, ja, deswegen klappt das erstaunlich gut bei uns und hat eine tolle Balance, mhm. auch mit äh, jetzt Hallo Hebamme dadurch, dass wir uns da auch gut absprechen können und ähm, Marie muss da häufiger nach meiner Pfeife springen, weil ich dann sage, ich kann da und da, du musst Holke, da können, okay. du musst da können, sorry, <lacht> sonst machst du es <lacht> ohne mich, <lacht> nee, das funktioniert irgendwie erstaunlich gut, aber man muss natürlich sagen, es ist viel, ne, als brauchen wir nicht darüber sprechen, also jede Mama Hebamme, also jede Working Mom, Boss Mom, ja, wie man so schön sagt, gibt ja die Begriffe dafür. Es ist viel, aber es erfüllt mich auch. Also nur Mama sein oder eben Nicht-Mama sein, wäre nichts für mich. Also ich gehe da, in dem bin ich
1: absolut glücklich, so wie es aktuell ist. So wie es ist. Ja. Guck mal, vielen Dank, dass du uns da so einen tollen Einblick in dein Leben mitgegeben hast. Du hast es eben ja schon ein bisschen angesprochen, dass Hallo Hebamme noch so ein bisschen dazukam. Ähm, war es immer schon mal dein Traum tatsächlich, nicht nur analog zu arbeiten, also analog in dem Sinne, dass wir eben im Kreisall halt tätig sind, unsere Frauen zu Hause besuchen, ähm, sondern auch vielleicht mal digital zu arbeiten und solche Projekte ins Leben zu rufen? Oder kam die Idee eigentlich erst, weil wir so ein bisschen drüber gesprochen haben und das hat sich dann so entwickelt? Oder konntest du dir sowas immer schon mal vorstellen? Ähm, das hat mir immer in den Finger gekribbelt, ähm
0: dass ja dass das noch so alt also ich bin jetzt ja, altbacken alles irgendwie war du kannst dir Bücher holen ähm, du kannst dir Halbwissen im Internet holen ähm, das hat mich irgendwie gestört dass das noch so keinen professionellen Rahmen hat ich bin da gern ja ich, ich habe das gern äh, irgendwie äh, klar und clean und eine Ansage und digitale hat mich da schon irgendwie fasziniert und was mich aber was mich gestört hat, und das hatte ich dir ja schon berichtet, bevor wir dann letztendlich die finale Idee für Hallo Hebamme hatten, dass ähm, berufsferne Gruppen äh, auf einmal anfingen, das zu machen und wir Hebam nicht. Und wir Hebammen da drohten, abgehängt zu werden, weil es bisher gab es ja da nur wenige Kolleginnen, die überhaupt sich schon auf diesen Pfad gewagt haben, ähm, das irgendwie ins Digitale zu bringen. Ähm, ja, ja, und dann ähm, haben wir uns ja darüber ausgetauscht. Wir waren ja beide, uns privat schon auf Social Media recht aktiv und ähm, gesagt, hey, eigentlich haben wir so einen schönen Beruf, der hat irgendwie so ein schlechtes Image auch. Also auch das kam mhm. mir ja dass ich gesagt habe, das eigentlich ist nicht alles schlecht. Ganz im Gegenteil, wir haben einen wunderschönen Beruf, der ist facettenreich, der ist vielfältig, der ist schön und wir lieben diesen Beruf. Und wir gehören ja wirklich auch zu den Hebammen, die wenig jammern, weil wir Warum, ne? ja warum auch ja also es ist wirklich eigentlich ein wunderschöner Beruf und ja und dann kam ja so das eine zum anderen wo wir da eben auf dieser Fortbildung waren gesagt haben ey eigentlich müsste man da was machen was, was zum einen die Begeisterung für unseren Beruf widerspiegelt was modern ist was auch irgendwie Wissen vermittelt was schnell verfügbar ist ich habe tatsächlich nochmal so einen Dreh dahin gekriegt als ich selber mit Schmausi damals die, ich habe Kurse natürlich auch mit ihr besucht und da war permanent dieses Handy präsent. Also das ist eine Tendenz, die kann man jetzt gut finden oder eben nicht, ähm, dass Mütter auf jeden mit dem Handy unterwegs sind, aber das ist nicht aufzuhalten. Das ist einfach unsere heutige Zeit und ähm, da fanden wir es beide ja dann irgendwie schnell eine gute Idee, den schnell äh, Informationen oder auch mal so ein Background äh, zeigen zu können so also vielleicht auch Angst vor der Geburt zu nehmen, ja, es war ja damals noch in weiter Ferne, dass wir irgendwann mal einen Lockdown haben würden, ja. Und das ist dann in dem Moment wirklich der Rückbildungskurs, das, ja, dass die ja, Überbrückung während, äh, während des Lockdowns sein kann, dass Frauen nicht mit einer Beckenbodenschädigung irgendwie dann in 60 Jahren alle dastehen, nur weil wir jetzt halt Corona und Lockdown hatten und alle Kurse wurden heute auf morgen abgesagt wurden. Und ähm, ja, das. Ähm, super. Also freut mich, dass wir das äh, so schnell dann dadurch, dass wir auch schon weit waren zu dem Zeitpunkt, ähm, wussten wie viel es funktioniert, ähm, das so schnell dann auch zur mhm. Verfügung stellen konnten und ähm, da bin ich immer noch sehr stolz auf uns, dass das so äh, <lacht> funktioniert ja, hat, bitte, dass wir ja. viele Frauen da wirklich auch zu Hause abgeholt haben und die das auch ja uns beschrieben haben, dass das mhm. für sie mh, ja so ein aus dem Alltag ausbrechen war, mhm. weil ich habe tatsächlich auch, ich habe ja live online Rückbildungskurse auch parallel angeboten, und habe äh, eben meine Frauen, die alle für den regulären Kurs angemeldet waren, angeschrieben und habe gesagt, hey, pass auf, ich mache den live online, passt es für dich? Und da haben wirklich ganz viele gesagt, hey, pass auf, es gibt für mich zwei Probleme. Problem Nummer eins ist, mein Kind ist zu Hause, ich habe keine Notbetreuung. Ja, ich kann nicht mit, ich habe hier schon ein, zwei, manche drei Kinder zu Hause. Wie stellst du dir das vor? Ich kann doch jetzt hier nicht,
1: eine, nicht Stunde. eine Stunde,
0: anderthalb Stunden rausnehmen und mit dir also. Und die anderen hatten ein Problem, was ich auch verstehe, weil ich mich ja spezialisiert habe, äh, ein bisschen auf die Rückbildungskurse mit Kind, äh, mit dem Datenschutz. also zu sagen: Hey, ich turniere hier nicht mit meinem Kind vor einer Webcam. Also, und ähm, ja, da war für mich ein gutes Gefühl. Das ist ja so ein bisschen, wir haben ja so alle so ein bisschen so ein kleines helfer syndrom ne? haben ähm, War dann ein gutes Gefühl zu sagen: Hey, pass auf, wenn das alles für dich nicht passt, kann ich super verstehen. Mhm. Ist schade, dass es jetzt so ist, aber bitte mach was für deinen Beckenboden und dann zwar hier mhm. auf unseren Tutorial-Videos und machst selber, ja, wenn du Fragen hast, melde dich. Und ähm, das war dann auch ein gutes Gefühl, ähm, einfach zu wissen, okay, man hat da noch was an der Hand mhm. und kann da was weitergeben. Und die Frauen stehen eben nicht alleine da und mhm. sind da ähm, völlig auf sich alleine gestellt.
1: Das ist wohl wahr. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die jetzt nicht so ganz berufsbezogen ist, die ich aber total interessant fand. Und ähm, deshalb dachte ich, ich stelle sie dir heute einfach trotzdem. Ähm, und die ist, was würdest du sagen? Bist du mehr Kopf oder mehr Herzmensch? Oder Bauchmensch? Entscheidest du eher nach Kopf- oder Bauchgefühl? Boah. Boah, das ist super schwer. Also das ist oder würdest super... du fast sagen, es ist nicht trennbar? Ich glaube, das ist bei mir
0: nicht trennbar. Nee, obwohl, wenn ich genauer drüber nachdenke, bin ich am Ende des Tages wahrscheinlich doch mehr Kopf. Weil ähm, es ist immer erstmal so, das Herz sagt, mach und ich renne und tu und dann stopp, Anja. Jetzt denk nochmal kurz einen kurzen Moment drüber nach. Ist das, was du hier so tust, ähm, eigentlich. Okay. Also, ja, ich glaube, am Ende des Tages bin ich doch mehr Kopf. Doch mehr Kopf? Doch mehr Kopf als Herz. Obwohl ich, vielleicht manchmal mein lieber auch Herz nur wäre. Ja. Schwierig. Nee, aber ich glaube, am Ende des Tages bin ich mehr Kopf. Ich, ich, ich reflektiere dann. Spätestens, wenn ich abends im Bett liege. <lacht> ist dann doch noch mal, ich denke, Und wenn es dann schon zu spät ist, oh Gott, naja, dann ist es halt so. Aber wahrscheinlich äh, bin ich doch mehr Kopf. Bist ja. du
1: mehr Kopf? Ja. Glaubst du, dass es ähm, unserem Beruf auch so ein bisschen geschuldet ist? Glaubst du, dass wir beim viel nachdenken? Also ich glaube, dass wir ein sehr reflektiertes Volk sind. Ich glaube schon, dass wir ähm, das öfter mal hinterfragen, manche Dinge durchzustehen. Aber wie würdest du das sehen? Ich finde gerade,
0: beim, also wenn du es jetzt auf den Kreisvermünzen sind wir eher weniger Kopf, finde ich. Da sind wir eher mehr Herz. Weil es ist ja tatsächlich nur dieses Begleiten, dieses Zuschauen, dieses ähm, ja, teilweise auch aushalten müssen. Da ist es tatsächlich, glaube ich, ja eher mehr Herz. Also wenn du da Kopf... Mhm. Wenn du da anfängst, deinen Kopf ähm, das Ruder übernehmen zu lassen, dann fängst du an, vieles nicht aushalten zu können, vielleicht auch zu intervenieren. Mhm. Was so generell nicht meiner Einstellung dazu auch oft entspricht. Ähm, ja, aber natürlich in allen anderen Bereichen müssen wir Kopf sein.
1: Mhm.
0: Vor allen Dingen, wenn du alle Bereiche abdeckst, dass es am Ende des Tages funktioniert. Und wenn du Mutter bist, noch einmal mehr. Mhm. Ähm, weil würdest du da nur, oh, ich lebe jetzt meinen Tag rein, ich plane jetzt, mach jetzt mal, ne? legen wir mal los. Ne? Ja. Ähm, aber dann ist die Frage... Wenn ich nur Kopf. Dann hätten wir wahrscheinlich Hallo Hebamme nicht gegründet. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich nicht? Ich finde das auch eine ganz, ganz
1: schwierige Frage. Wahrscheinlich mhm. hätten wir vorher so ja so gehört
0: das genau überlegt. <lacht> Und wäre nicht. Wir sind blauäugig naiv daran gegangen, ja. so ein bisschen. Mal, wir es nicht getan. Hätten wir es <lacht> wahrscheinlich nicht getan, würde es uns nicht. Obwohl es jetzt das ist, was uns rundum erfüllt. Also deswegen, ich glaube, wir sind eine Mischung aus beiden. Ja, Aber am Ende des Tages doch mehr Kopf. <lacht> <lacht> Zumindest okay. außerhalb des
1: Greifsaals. <lacht> wunderbar. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ähm, ich glaube, das sind auch schon schöne Abschlussworte gewesen, tatsächlich. Ähm, somit haben wir alle Fragen, die ich auf meiner Liste für dich hatte, gestellt. Und ähm, du hast das wirklich nochmal schön beschrieben. Jetzt gegen Schluss, wie man uns vielleicht ähm, auch einzuschätzen hat. Zumindest dich, vielleicht auch mich. <lacht> ich finde, Und wirklich, da hat ähm, man jetzt nochmal
0: so ein paar ganz andere Einblicke, äh, glaube ich, auch von unserer Arbeit, von uns auch persönlich bekommen was
1: ja sonst manchmal so ein bisschen zu kurz vielleicht auch kommt. Und, ähm, Deshalb freuen wir uns auch mal einen Podcast zu machen, um vielleicht auch mal mehr zu erzählen, ein Thema weiter ausweiten zu können. und ähm, ja Wir haben geplant, jetzt ähm, alle zwei Wochen eine Folge
0: äh, hochzuladen. Ähm, nur zum Ablauf? Nur zum Ablauf, genau. Und wir werden uns tatsächlich mit Themen das Wochenbett betreffend beschäftigen. Also wie ist denn mal so, wie ist die Zeit generell danach? Was machen die Hebammen da auch, dass ihr da so ein bisschen Überblick bekommt? Wir haben Kind, also wir haben wirklich ganz, ganz viele tolle Themen vorbereitet. Wir werden immer ein Thema in eine Unzensiert. Folge. Unzensiert. Wir packen. Unzensiert. Wir packen hier die Wahrheit auf den Tisch. Genau, und wir werden immer ein Thema in eine Folge tatsächlich packen, alle zwei Wochen. Und ähm, ja, wir sind ganz gespannt, wenn euch ähm, unser heutiger Podcast gefallen hat, dann äh, abonniert gerne hier unseren Kanal und ähm, dass ihr da immer up to date bleibt und ähm, hinterlasst uns natürlich auch Kommentare auf sämtlichen Social Media Kanälen. Ja, ja. Schaut gerne rein, wenn es euch tatsächlich interessiert genau, hat. Genau und verlinkt uns da auch, zeigt uns, dass ihr äh, hier dran interessiert seid. Ähm, genau und ähm, ja, dann freuen wir uns schon die nächsten Wochen euch den Blick
1: durch Schlüsselloch äh, zu ermöglichen, rund ums Thema Wochenbett. Oh das heißt, in zwei Wochen kommt unsere nächste Folge online, wie Anja gerade schon gesagt hat. Und ähm, dann steigen wir ein in das große, große, große Feld des Wochenbettes. Genau. Bis dahin eine gute Zeit euch. Und
0: ihr hört es wahrscheinlich in der letzten Zeit ständig, aber es ist wichtig, bleibt Bleib gesund. gesund.